0: Olá, ah, eu sou o Fabinho Vargas e esse é o nosso Papo na Fé. Seja muito bem-vindo. Estamos na Rádio Felicidade 90.3 FM para mais de 90 municípios e também nas plataformas digitais. YouTube, Fabinho Vargas TV. Facebook, Fabinho Vargas Oficial. E também no nosso podcast, no Spotify, Papo na Fé. Meu convidado de hoje é jornalista, comunicador, é compositor e cantor multifacetário e também gestor em marketing na gravadora Som Livre. Vem pra cá, meu querido amigo Márcio Moreira. Fala, Márcio! Fala, meu querido. Quanto <risos> tempo, hein? Pois é, né, cara? Infelizmente, a vida faz essas coisas com a gente, né? A gente vai pra um lado, as pessoas vão pro outro, ainda daqui um pouquinho a gente vê faz meses, às vezes até anos, que a gente não, falou, não fala com alguém. Cara, uh, tu é um apaixonado pela música, mas, sobretudo, tu é um apaixonado uh, pelo jornalismo e pela palavra, né? Me conta é, um
1: pouquinho. O meu ponto de encontro, Fabinho, é com a arte vem da palavra. A palavra é o meu grande instrumento assim, de vida. né? Eu sempre fui um apaixonado pela escrita, pela oportunidade da comunicação, aquilo que eu provoco em você e, e você responde de alguma maneira usando as suas palavras para interpretar aquilo que eu te propus num texto, num canto, numa melodia, enfim. Então, de fato, a, a palavra é o, o, a válvula motriz de toda a minha vida, assim, né, onde eu pautei a minha vida profissional, onde eu conquistei os primeiros amores, né, através das, dos poemas, das canções, né, então a, a palavra sempre foi, assim, uma protagonista na minha vida e segue sendo, sabe? E o jornalismo,
0: Como, tu, tu te formou lá mesmo, lá, em, lá no Pará?
1: lá no Pará, me formei em Belém do Pará e muito preocupado com isso, né? Assim, de que maneira eu poderia encontrar uma forma de me sustentar, né? De, de encontrar uma carreira aonde eu pudesse ter a palavra como viés principal.
0: Papo na, na fé. fé, fé. Na Papo na fé. Papo na
1: fé. E quando eu estava é, formando jornalismo, estudando jornalismo, é, eu ainda sonhava em ser um escritor de jornal impresso, né? Porque na minha época...
2: Sério?
1: Mas na minha época, o, o jornalista de TV, o jornalista de internet era o um jornalista menor, né? Um jornalista sem texto. A gente considerava o grande jornalista o que escrevia em jornais, né? Diários e tal. Só que a vida foi me levando, né? Da, do, do, da graduação em jornalismo. Eu fui para pós-graduação, especialização e um mestrado já em Minas Gerais, que eu morei dois anos lá, para essa pós, né? É, e aí lá, sim, em literatura para poder aprofundar um pouco mais a questão da palavra. E aí foi nesse
2: inteirinho, fazendo frilas para assessoria de imprensa, para artistas e tal, que eu acabei caindo na música.
0: Tu tá na Ação Livre há quantos anos? Vai fazer nove anos. Não, fez oito anos ano. E antes da Ação Livre, qual era a tua história? Tu começou trabalhando com o quê? O que que tu eu fazia comecei, lá no Pará? Eu comecei como jornalista
2: de telejornal, né? Eu fui da TV Globo, afiliada... Eu fui da TV Liberal, afiliada à TV Globo, lá de Belém, durante muitos anos. Logo que entrei na faculdade, eu comecei estagiário lá, fui produtor, editor, fui ficando na casa, né? Assim. É, então, acabei trabalhando com a TV, que foi ótimo, porque me deu uma experiência do improviso muito bacana. Sim. Me deu essa experiência de lidar com o inusitado, né? E também me obrigou a trabalhar o texto de uma maneira pensada para a imagem. Também... É uma qualidade que eu fui ver que não tinha nada de jornalista menor. O jornalista de TV tem um belo de um trabalho, né? Quando ele tem que reunir ali a inteligência do texto com a imagem, né? Então, no Pará, eu basicamente trabalhei com o jornalismo de TV, o jornalismo do dia a dia mesmo, notícias que aconteciam no momento em que elas aconteciam, o ao vivo estava começando a se instalar na televisão naquele momento. ainda era uma coisa rara, mas já existia ali. E foi quando eu me formei em jornalismo, né, já era editor da TV Liberal, eu pensei que lá em Belém já não tinha mais muito o que fazer, né. Eu estava recém formado, já estava numa cadeira tão importante, numa empresa tão importante, e eu achei que era importante alçar novos voos. E aí me veio esse, esse desejo de, de, ter, de dar aula, né, de ter uma troca com alunos, né, de levar experiência de jornalismo para a sala de aula. E aí eu pensei no mestrado. E eu pesquisei o melhor curso que teria ali para coisa da palavra que eu amo tanto. E aí eu encontrei o curso de literatura de língua portuguesa, na PUC de Minas Gerais, né? E lá eu estudei é, literaturas de língua portuguesa, porque eu estudava a portuguesa, a brasileira e africana, né? São as línguas portuguesas espalhadas aí pelo, pelo mundo. E aí nesse período, paralelo ao aos estudos de pós-graduação, eu comecei a fazer freela, né? Como qualquer jornalista Sim. apresentando oportunidade para me mantendo. Eu fiz freela e
0: comecei a fazer um freela especialíssimo que foi para o David Killam. Tá, mas me conta então, David Killen, como, como o David Killam entrou na tua vida aí foi dessa forma, eu já, é, estudante de, de mestrado
1: lá de línguas portuguesas, né, de tradução de língua portuguesa, uhum. e como qualquer estudante numa cidade que não é a nossa, a gente vai atrás de um frila, né, de uma oportunidade de emprego, Sim. mas se sustentando, só a bolsa da pós-graduação ali não era o suficiente, óbvio, né. É, então, eu, eu, na igreja em que eu congregava em Belo Horizonte, uma vez o David foi com a esposa maravilhosa, Bebel, queridíssima Bebel. É, e lá, a gente trocando, eu, eu era muito é, engajado nas atividades da igreja, então era do grupo de teatro, era né daqueles grupos todos que a gente trabalha para servir Sim. a Deus dentro da igreja, né? Então, eu muito envolvido com tudo que acontecia lá, num dia ele foi na minha igreja com a Bebel, e aí soube desse dessa história de que ele tava atrás de alguém para trabalhar a assessoria de imprensa dele. Se eu não me engano, foi a Bia Oliveira, a minha mestre, minha professora de teatro da igreja na época, que fez essa ponte aí pra gente, né? Me abençoando tremendamente. E aí é, é, eu fui para fazer o teste lá na, na, no escritório do David para trabalhar como assessor de imprensa dele ali por aquele período, né? Uhum. E por coincidência, ele estava assinando com a gravadora Som Livre, por Jesus Jesuscidência, como a gente chama, né? Sim, sim, sim. Cristo incidência ele... também. Exatamente. Ele estava assinando com a Som Livre naquele período e queria um assessor de imprensa, um jornalista, alguém que tivesse um bom texto, exatamente para ir conduzindo os posts, as matérias, uhum. Tudo, tudo que acontecia na carreira e no ministério dele naquele período, reportando para a gravadora, né? Que ele estava assinando uhum. naquele momento, para que a gravadora desse mais visibilidade, divulgasse também, enfim. E aí, nesse período, eu, eu fiz um trabalho lá de mais ou menos dois anos com o David, um trabalho prazerosíssimo, onde eu aprendi espiritualmente, é, intelectualmente, todos todas as formas possíveis, que o David é mega generoso, a Bebel nem se fala. E nesse período aí, eu, eu, eu acabei estreitando os laços com a Som Livre, né? É, fim dado minha, minha especialização lá em Belo Horizonte, eu agradeci a oportunidade ao David e decidi voltar para Belém com o intuito de, de ser professor, né? Tinha terminado uhum, o curso, lá uhum. fui professor na minha cidade. Só que aí, quando eu voltei para Belém, a Renata Senísio, que hoje é da Universal, na né? Você Adora, me ligou. E falou, Márcio, eu é, gosto muito do teu texto, gosto do trabalho que você desenvolvia pelo David, a gente não pode contratar funcionário de artista de forma nenhuma, é antiético e tal, mas ele acabou de me dizer que você não está mais lá com ele, é isso? <risos> Aí eu falei, é, acontece é, eu voltei para minha cidade, né, eu estava ali por um período provisório, só para estudar e tal. Falei, então, você, ter, você gostaria de vir morar no Rio de Janeiro? <risos> Aí eu falei... Quando? Amanhã. <risos> e ela falou, ó, oh, não posso te garantir nada, mas vem fazer um teste com a gente, a gente vai fazer uma entrevista, se todo mundo gostar, der ok, aí você vem de vez, e aí você fica, né? E aí lá se vão oito anos de casa, oito anos de família. Cara, então foi mais ou menos quando a gente se conheceu, então? Foi exatamente quando a gente se conheceu. A gente, eu entrei na, na São Livre esse trâmite todo, é, mais ou menos em setembro, em outubro daquele ano já era a Festa da Música
0: e a Renata tinha saído da Som Livre, eu acabei ficando. Isso, quando cara! Isso, <risos> quando, quando, a, quando a Renata foi pra, pra Universal. Exatamente. E ah. aí
1: eu acabei ficando esse período sozinho no Gospel da Som Livre e fui pra Festa da Música, que já tava pré-acordada, né, a parceria, passou lá.
0: E assim, a gente se conheceu. Cara, que legal. não não, não sabia desse detalhe é. aí. Mas, mas eu queria voltar um pouquinho no, na, na nossa timeline para falar da tua conversão. Tu falou várias vezes, pô, na igreja lá, onde eu participava do grupo do teatro e tal, com os jovens. Onde veio a tua conversão? onde é que Como é que, como é que era Deus na tua casa quando tu era criança? E, e, e como é que esse Deus se chegou depois aí? Legal.
1: Legal. Olha, minha família sempre teve uma liberdade espiritual muito grande. Assim, né? Meu, Minha mãe é católica. Meus pais são católicos, né? praticantes. Belém é uma cidade muito católica, sim, por conta sim. do Ciro de Nazaré. Né? Uhum. Tem uma presença católica muito forte. Mas a gente sempre teve uma liberdade de escolher o a nosso, nosso, nossa fé, o nosso uhum. caminho. Eu até então era um católico não praticante. Eu ia é, esporadicamente às missas com os meus pais, mas não tinha aquele hábito que eles tinham de orar, de, de rezar, sim, né? Na verdade, sim, dormir, sim. refeições e tudo. E lá no finalzinho da minha adolescência, começando a vida adulta ali, eu tinha uma namorada que era de uma igreja católica renovada, dessas que falam em línguas, sim. que é bem intensa com o Espírito Santo. E aí é, eu dei para ela um pendrive, a gente, a época do pendrive, né? Para alimentar lá com umas músicas para mim, para eu poder. Eu gostava muito de escrever ouvindo música e tal. E aí ela alimentou com músicas da MPB e tal, que eu gosto. E lá no meio ela colocou o Nunca vou Me Esquecer Disso, é Deus de Promessas, do Davi Fácil. Do Davi, cara, que hoje eu... pá, eu não vou nem não gosto, querido, Sim,
2: mano.
1: cara. E ela colocou Deus de Promessas é, e Abra o Mão. Foram essas duas canções, que era ainda aquela versão ainda do Trazendo a Arca, uh -huh. né, que é do Luiz Arcanjo, bem forte e tal. sim. E eu ouvi essa canção, eu, eu fiquei bem chateado no início, porque ele começa com uma ministração, né, bem, uh -huh. bem... assim E aí eu já fiquei chateado com ela na minha cabeça, né. Poxa, ela foi colocar essas músicas de crente, não sei o quê, no meio da minha playlist. Bom, mas eu já tô aqui mesmo, vou ouvir, madrugada, escrevendo, Sim. trabalhando com tudo. Quando eu tava na metade da ministração de Abraão, já estava ajoelhado, chorando em prantos, ah! querendo acelerar aquele Jesus maravilhoso. Cara, que legal, assim. foi cara. Muito ritual, foi muito íntimo ali no meu quarto, não falei para ninguém, não sabia o que tinha acontecido. O que Sim. eu sabia era uma presença absurda dentro do meu quarto, maravilhosa, e uma vontade de chorar em, em gratidão. Eu lembro que era um choro de gratidão, de agradecimento. Porque eu entendia aquela letra, sabe? A, Sim. Abro mão dos sonhos, dos meus planos. Abro mão da minha vida, né? Por esse Deus que eu nem conhecia direito, né? Só de ouvir falar. Mas eu guardei isso comigo. Meu coração ficou muito aquecido nesse sentido. Tu, não tu tinha quantos anos? Tempo. Tu tinha quantos anos Eu acho aí? que eu estava ali com 19 anos, mais ou menos. 18 para 19 anos. Finalzinho da adolescência mesmo, assim. E aí liguei para ela agradecendo, falando que tinha acontecido, que era uma coisa que não, não sabia explicar e tal. E ela ficou super feliz... Me disse para ir lá na igreja dela e tal, que o padre ia falar comigo, ia explicar o que aconteceu e tudo. E aí eu fui na igreja ainda, católica, renovada, uhum. um trabalho da juventude muito legal, mas confesso que não me identifiquei muito, sabe? Eu achava muito legal aquela aquele movimento carismático jovem, mas eu achava que o padre tinha um distanciamento de mim muito grande, no sentido de que era um cara separado para viver né? aquilo com Deus. E eu não me via assim. Ah, eu achei legal, fui aquela vez e deixei aquilo comigo mas já fazia parte de um grupo de teatro em Belém naquela época e duas bailarinas tinham se convertido naquela época e os namorados delas frequentavam a nossa nossos ensaios e tal, então a gente encontrava ali sempre, e aí me veio uma sede muito da palavra, eu falei para eles da minha experiência uhum. o que tinha acontecido, que me explicaram de uma maneira diferente da que eu tinha ouvido na igreja católica, achei interessante e aí um deles me convidou, poxa, vem conhecer a nossa igreja e tal, vai ter uma cantata de Natal, era 25 de dezembro daquele ano, 24 para 25, né? Vai ter uma cantata de Natal, vem conhecer a igreja e quem sabe você entende mais o que te aconteceu naquele dia. E aí eu falei, então tá, tu me pegas e tal, em casa eu te pego, então tá bom. E aí quando foi dando de tarde, aquele, aquele dia assim, logo depois da, da ceia que a gente almoça uhum. no
2: seguinte...
1: Esse meu amigo me ligou e falou, poxa Massin, eu não vou poder ir contigo, porque aconteceu imprevisto e tal, é, vamos deixar para outro dia. Falei, cara, me dá o endereço, eu vou, eu tô querendo ir, Natal e tal, eu quero ir. Ele, então ótimo, vai lá e tal, qualquer coisa, procura meus amigos e me dê os nomes e tudo, e fui com a cara e com a coragem sozinhos. E fui sentadinho timidamente ali para assistir na Batista Sião, de Belém do Pará, é, pastor Gidalfo pregando, maravilhoso. E na cantata de Natal, sem pregação, sem nada, era teatro, era arte, o viés por onde Deus sabia que ia me tocar.
0: Claro, <risos> óbvio,
1: óbvio. Eu entendi aquilo, sabe? Eu entendi quem era aquele Cristo que tinha nascido Cara... há mais de mil anos atrás e que ele tinha morrido por mim. E aquilo foi tão forte, tão avassalador, que eu levantei a mão ali no apelo e nunca mais me afastei, assim. O que foi legal foi porque é, hoje eu estou com 32 anos, então é uma boa caminhada já com o senhor. É, mas essa minha experiência, logo depois disso ter acontecido, eu decidi ir para Belo Horizonte morar sozinho. Então, quem é jovem e está morando sozinho numa cidade nova sabe o que o mundo te oferece de Sim. tentações das mais diversas. E ali o senhor me separou de uma maneira muito especial. Eu te confesso que eu achei que Belo Horizonte ia ser uma Babilônia assim, para mim, uhum. sabe? Porque eu estava livre dos meus pais, estava livre de, claro. de tudo. Né? É, estudando, né? Então eu estava achando que eu ia cair no mundão de uma vez por todas. E foi o contrário. Eu conheci a IMC, que é a igreja é, que eu passei a frequentar naquele período, né? É, que foi uma igreja maravilhosa, metodista congregacional, pastor E ali eu batizei, porque eu ainda não tinha batizado. Ali eu entrei no Ministério de Teatro, no Ministério de Louvor. E nunca mais me afastei de senhor. Foi o momento cara. mais
2: íntimo
1: da presença de Deus ali, de aprender os fundamentos da palavra, de, sabe, de ir a congressos, de ir a reuniões, as células e vivenciar uma experiência que eu acho que ninguém poderia me fazer vivenciar se não fosse eu naturalmente indo em busca, sabe?
0: Cara, tu sabe, tu tá falando. Eu tô todo arrepiado aqui, cara, porque eu, 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 sou, eu sou apaixonado pelas histórias de conversão. Porque elas são todas diferentes, mas ao mesmo tempo todas iguais, cara. Exato. Todas iguais. Porque Deus tem um jeito de falar com cada um. E no teu caso específico, é incrível, porque Deus falou assim, não, eu não preciso pregar para ele, eu preciso é, pegar a arte que ele tanto ama, a palavra que ele tanto ama, a, 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 a cena que ele tanto ama, e ele olhar para aquilo e dizer, eu tô lá. Queria. Eu acho que Deus botou a música do Davi,
1: do Trazendo, naquele pendrive. Claro eu acho não. A minha conversão eu considero naquele dia, sabe? Infelizmente eu não lembro o dia marcado como eu lembro o dia 25, né? Sim. Mas, mas aquele dia foi a minha conversão, porque ali o Senhor me visitou. De uma maneira que eu nunca mais vou esquecer e que foi transformadora. Porque ali eu já senti naturalmente... É uma vontade de ser uma pessoa melhor, sabe, assim. E aí, quando eu falava essa vontade de ser uma pessoa melhor, não perfeito, que ninguém é perfeito, mas assim, já não achava mais tanta graça de certas piadas, já não achava mais tão, é, é, tão saudável certas atitudes, certas é, é, condutas que eu tinha até aquele momento, inclusive com a minha namorada naquele contexto. É, então, assim, foi muito de dentro para fora. Né? Então, Deus usou a música ali naquele momento, naquele pendrive, naquela madrugada, para tocar o meu coração de uma maneira que, assim, dizem muito né, que Jesus é muito cavaleiro, que bate na porta e pede para entrar. Cara, graças a Deus, <risos> ele não foi. Assim, não.
0: Ele veio chutando a porta, invadiu o meu quarto vi sem eu convidar e tô aqui, sabe? É, é, não, na triste, é na verdade, ele até pode ter batido na tua porta, mas ele deu uma senhora de uma pancada, né, cara? <risos> ele deu uma senhora de uma pancada <risos> e falou, Márcio, tô aqui, pô, tô aqui. Aí tu foi lá e a gente foi lá, abriu a porta e disse, entra, então, cara. Mas a cansaça foi fundamental pra eu entender
1: sabe, eu acho que para eu entender o que me aconteceu naquela noite ouvindo aquela música porque a cantata sublinhou ali como se Deus tivesse um... lembra, meu filho, aquele dia que você esteve comigo na, lá no seu quarto, na sua casa? Então vou te contar a minha história, olha só, eu que nesse dia dessa
0: forma, e aí veio a história aí eu entendi o Jesus não, e aí é incrível o seguinte daí, tá, Deus coloca a música do Davi lá no teu pendrive, trazendo a arca e tal passam-se alguns anos eis que o, o Davi artista da Som Livre quem é o cara que vai trabalhar com o Davi? O doutor Márcio Moreira. E daí, você... como é que foi essa experiência, cara? Aí você imagina, Fabinho, o que, que era encontrar esse
1: cara. Porque, assim, eu já tinha encontrado o David, amigo do David, meu Sim. mestre, né, assim, caminhando comigo. Azaf Borba, que, meu Deus do céu, é um, né... Eu digo que é o caíme do, do, do gospel, né? Meu vizinho, meu vizinho aqui. Tá nos alicerces da nossa música crítica. Então eu comecei a lidar com muita gente incrível, o Dimila Ferber, André Valadão, gente assim da melhor qualidade, artistas incríveis. E até então, ok, era legal, tinha aquele momento. Quando foi a vez do Davi, que é, ó, temos uma reunião com o Davi Sasser para falar do novo projeto dele, ali meu coração se encheu, eu tremia, feito uma vara ah. verde. E aí, eu tive que manter a descrição, tive Sim. que manter todo o formalismo de label, manager de gravadora, falamos de negócios e tal. E no fim, eu não me contive. No fim, eu… Davi, eu deixa eu te dar um testemunho, cara. falou, <risos> oh, ó, que legal, me conte. Eu falei, então, eu acho que eu converti através da tua voz, da tua música e do Luiz. E aí, eu me derramei para ele, falei que era muito Car... grato que eu era, sim, um fruto de uma semente que ele plantou naquele maracanãzinho quando gravou aquele DVD, e eu tava ouvindo num pendrive sem pagar os direitos devidos. <risos> Mas eu fui convertido ali naquele momento é, de uma maneira sobrenatural. Isso virou uma história muito muito carinhosa para nós, assim, né? Então, é, eu acho que o Davi sente um pouco meu pai na fé nesse sentido, né, apesar de não ser meu pastor, mas ele tem um tratamento comigo todo especial nesse sentido e a gente tem essa relação mesmo de, de pai espiritual, assim, no sentido dele, dele ter desbravado com a voz dele esse mundo
0: tão maravilhoso que é o um mundo com o Senhor, né. Tu sabe que eu tenho uma história também com, com o Davi, não, não com esse peso, mas uh, quando eu cheguei na igreja, eu me converti em 2009... E eu também, eu cheguei na igreja, no primeiro dia que eu fui na igreja, assim, eu fui, em uma série de circunstâncias, que a minha vida estava extremamente conturbada, mas quando eu cheguei lá, que eu comecei a ouvir o pessoal cantar, eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, é, é esse Deus e tal. E aí, aceitei Jesus, me converti, minha, muda, minha vida mudou e tal. A primeira canção que eu escutei na igreja foi Veste de Louvor, do, hum. do Azaf. Do Azaf. E, e o Azaf, e, e depois no meu primeiro disco O Azaf cantou ela comigo Que lindo e, É cara, e daí tem toda uma história com o Azaf O Azaf é o cara que, que cuidou muito de mim Conversou muito comigo, me orientou demais E tal, e eu me lembro que uma vez o Azaf Falou pra mim, Fabinho, quando alguém te perguntar Quem é o, quem é o teu tutor espiritual Diz que sou eu, pode falar que sou eu Pode dizer que sou eu que cuido de ti Que não tem problema e, é. e cara, e daí o seguinte, um dia eu tava num culto E veio um profeta lá do Maranhão e tal e ele começou a, pegou o microfone e desceu, começou a entregar a palavra para algumas pessoas e tal. E ele estava a uns 100 metros de mim, a uns 100 metros, uma igreja muito grande. E de repente ele olhou assim e falou assim, dá um ré maior. E o cara deu um ré maior lá e ele começou a cantar assim, Deus de aliança, Deus de promessas. Quando ele começou a cantar isso, eu falei, cara, é comigo. Exato. Deus vai falar comigo. E eu baixei a cabeça e comecei a chorar. Pô, Deus, não fala comigo, é muito grande o que tu vai me dizer Não fala, não Sim. fala, não fala comigo E fiquei ali, cara, cabeça baixa, chorando passou uns 3, 4 minutos Eu senti a mão daquele cara na minha cabeça Aquele cara andou 100 metros Veio e falou assim, tu não é pastor, né? Eu falei, não Ele falou, não era Deus mandou te ungir pastor agora benção, E eu fui ungido pastor naquele momento Por aquele profeta Sim. e pelo meu pastor Ele chamou meu pastor e falou Pastor, o senhor acredita que profetas podem ungir reis? Deus separou o problema do Ele falou, sim. Então imagina pastores. Deus está mandando separar esse rapaz pastor agora. O senhor acredita nisso? Ele falou, acredito. Então pega o óleo e vamos separar ele. Amém, cara. Que e, a, e aí passa um, passa um tempinho, eu vou na festa nacional da música e tal, e estou convertido, e as coisas acontecendo, e deve para Fernando a gente criar a, a tarde gospel. Quem é que vem pra tarde de gospel? Davi Sácia. Ah. Porra, cara, eu fiquei muito chato aquele final daqueles dias, cara Depois eu pedi desculpa pra ele no último dia Eu falei, cara, me desculpa que eu tô muito chato Eu falei pra ele Porque eu quero estar perto de ti, cara Eu quero ficar dentro Acabei ficando super amigo da Margarida Que é a nossa amiga em comum Sim, E mano, tal. Querido, mano, querido. É, e eu, eu, eu tenho um amor pelo Davi Porque ele representa muito dentro da história Da nossa casa e tal, em função disso e, Então temos mais esse, esse traço em comum Em comum, né, verdade mas que maravilha, a gente está hoje batendo um papo com o meu querido amigo Márcio Moreira, ele que é gestor de marketing da livre mas sobretudo é um poeta, é um comunicador, <risos> é um cantor. O cara é multifacetário e está nos dando essa, esse privilégio de estar com, com a gente hoje no nosso Papo na Fé. Você que ainda está chegando, quem sabe agora, está começando a ver o nosso programa agora, na felicidade 90.3 FM, mas também no podcast, no Spotify, ou então no meu canal no YouTube, Fabinho Vargas TV no YouTube. Vai lá, se inscreve no canal, pega o podcast, manda pros, pros amigos, avisa a galera e tal. Diz: olha, o Fabinho tá com o Márcio Moreira, esse cara que tem um testemunho lindo e uma história de vida maravilhosa. Márcio, ó, uh, engatando no que a gente tava falando ali da história com, com, com a Som Livre e tal, com o Davi Sassi. Hoje tu é gestor de marketing de, marketing, de novo da Som Livre, mas de, do Dália Gospel, mas tu ficou um tempo cuidando da MPB, né? Exatamente, é uma experiência
1: muito bacana, Fabinho. Que eu acho que tem tudo a ver com o que tu está contando também sobre essa tua experiência, né? De falar com, a, com os artistas do secular, levar eles para jantar na tua casa. Essa experiência toda é bem parecida com o que eu vivo, assim. É, eu entendo que espiritualmente teve o propósito essa minha abertura para outros segmentos, né? É, eu confesso que eu me senti bastante desafiado naquele momento, eu orei muito ao Senhor me perguntando se de fato era o lugar que eu devia estar ali na MPB, porque era uma cisão, naquele momento a proposta não era que eu fosse passar um tempo e administrar-se paralelamente com o gospel, uhum. era uma cisão com o gospel para embarcar no universo da, da MPB, que naquele momento precisava de mim, assim, precisava do que eu podia oferecer como estratégia de marketing uhum. de música né, e tudo, e que foi um, um tempo maravilhoso e que hoje eu consegui, graças a essa experiência de ter passado esse tempo, é só na MPB, crescer no, no, no nível de poder estar com as duas coisas, de pedir para voltar para o gospel e, e poder lidar ali com as duas frentes. assim, né? Mas foi um período muito importante de conhecer mais sobre a vida dessas pessoas que têm marcado a nossa história. Assim como a gente fala do Davi, né, que marcou a nossa história espiritual, quem não tem uma história como a música com Erasmo Carlos no Brasil, né? uma baby do Brasil, com nem Mato Grosso, são artistas que estão de alguma maneira no nosso imaginário, no nosso inconsciente coletivo uhum. ali, né, de brasileiros que somos. Então é, foi uma super oportunidade e segue sendo uma grande oportunidade de lidar com esses artistas, porque primeiro pela pela afinidade musical que me é, é, é muito cara, porque eu sou apaixonado pela música ponto, uhum. né, a música cristã é uma das músicas pelas quais eu sou apaixonado, mas sou apaixonado pela música, é e segundo, para poder também plantar minhas sementinhas espirituais ali neles também, que eu tenho certeza
0: que fazem toda a diferença, né? Com certeza. Eu gosto muito de uma frase, né? Que diz que ande o mundo inteiro pregando o evangelho e, se possível, fale alguma coisa.
2: Exatamente. Né? Porque eu
0: acredito que a grande pregação do evangelho é o testemunho, né, cara? É as pessoas olharem para a vida da gente e falar, pô, tem um negócio diferente nesse cara. Esse é cara verdade. tem, tem uma, vibe, uma vibe que eu gosto, né? <risos> Então, pô, e tu conviveu ali com, com o Erasmo Carlos, com o Alexandre Pires, com a Baby do Brasil. pô, deve ter sido muito bacana, né, cara?
1: Sigo vivendo, né? Sigo vivendo com eles, porque hoje na gravadora eu, eu acumulo essas duas funções, uhum. é, eram especificamente gospel e MPB, mas aí hoje eu já tenho samba, já tenho forró, já, já virei um label como os outros labels são, que é o que Sim. eu acredito, sabe, Fabinho? É, quando eu cheguei na Som Livre, existia um muro, uma cisão muito distante que distanciava muito o gospel dos demais segmentos. Eu via que a menina que cuidava ali do sertanejo também cuidava do samba, tinha alguma coisa de reggae. Eu via que o carinha que cuidava de rap também flertava com rock, fazia uhum. coisas... Só o gospel que era eu fechado num, numa redoma, sabe? Assim. Então, uma das primeiras atitudes, quando eu, de fato, tomei a cadeira mesmo de oh, a partir agora eu sou responsável pelo gospel não som livre, foi de romper com Você Adora. É, foi uma decisão difícil, é, porque as pessoas já eram apegadas à marca, às redes sociais do Você Adora Sim. e tal. Mas eu entendia como uma grande muralha que me distanciava como profissional dos demais profissionais da casa e distanciava meus artistas dos demais artistas da casa, né? Então, você viu o comercial de TV do Alexandre Pires, era som livre e tal. Você viu o comercial de TV do Tom Kark, do David Sasser, era Você Adora. E não é Você Adora, é som não, livre. Não, era som livre. <risos> né? Então, é, eu foi uma das decisões assim que obviamente com o apoio dos meus gestores eu consegui é, caminhar e avançar e acho que só deu bons frutos porque primeiro que eu fico mais híbrida a coisa, os artistas do gospel são cuidados por todos os profissionais que demais artistas são, que né? Legal. Então eu gerencio, mas tem um time todo embaixo de mim que trabalha para todos os artistas, assim como trabalham para os artistas gospel. É, e eu acho que isso também enriquece artisticamente também a música, sabe? sabe? eu acho que Quando você começa a segmentar demais, a rádio pop, a rádio sertaneja, uhum. você enfraquece alguns segmentos que não precisam. Era maravilhoso quando você ligava uma rádio FM, você ouvia ali é, o Reginaldo Rossi, depois o Tom Jobim e a Xuxa.
2: Sabe, eu acho que, que eu é rico porque a nossa cultura ela é isso, né? É, sem, é. Sem,
0: sem falar no que a gente que vem ao encontro do que a gente falava antes, que é a coisa da gente se juntar às pessoas, né, cara? É. Se não vem a segregação, né? E
1: eu... olha, Fabinho, você não tem noção das oportunidades que Jesus, que Deus abriu para que eu pudesse falar dele ali na empresa cuidando dos projetos para esses profissionais que lidam com os demais artistas, é, de falar com artistas sobre, artistas seculares sobre Jesus, falar com artistas gospel sobre como o mundo funciona, porque que as artistas também de vivem um pouco fechados né, no universo gospel e se distanciam, e desmistificar um pouco de que a música gospel, a cultura gospel, é uma cultura in, 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 inteligível, inacessível, hermética, uhum. E só quem é cristão vai entender. Não é assim, não pode ser assim. O evangelho é conexão, né? É uma Isso, ponte, é. Ele é religare. Então, assim, não pode criar uma cisão, um distanciamento das pessoas. O que eu percebia é que a experiência dar som livre com os demais profissionais e tal, anteriormente, era uma experiência do gospel, só eles tocam, a gente não toca, e Sim. comigo virou outra coisa, comigo foi
2: gospel, pode tocar
0: toca igual o <risos> de vocês que legal, sabe legal, cara
2: e
1: aí eu já me vi orando com amigos que cuidam de vídeo, já me vi jejuando por causas de colegas que cuidam dos, das mídias de TV sabe assim, uma troca que
0: só acontece cara. quando você está envolvido cara, e eu acho isso tão espetacular, Márcio porque isso é o seguinte, cara. As pessoas olhando pro Márcio e falando assim, ó. Cara, tem um troço diferente nesse maluco, cara. <risos> Sabe? E outra, eles conseguem falar contigo coisas que com um outro amigo eles não conseguem falar. Ele Exatamente. não consegue chegar pro outro cara e falar assim, cara, eu tô triste. O cara vai dizer, é. quê? Deixa de palhaçada, tristeza, nada. É. Ou, oh, ah, pô, tinha tive um problema com a minha esposa e tal. Que nada, vamos sair pra Gandai, vamos tomar umas e vão esquecer, é. vão arrumar outras. Ele não consegue dizer isso pra esses caras. Mas Verdade. ele fala assim, pô, pro Márcio eu posso falar, cara. Uhum. Eu posso falar isso para o Márcio. Então, se o Márcio não tá se envolvendo com isso, cara, o Márcio vai ficar inacessível. E eu, 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 eu brigo muito contra isso, porque eu acho que nós precisamos ser mais acessíveis. Exatamente. As pessoas têm que, ter, têm que ter acesso a gente para que a gente tenha a possibilidade de servir. Eu gosto muito de uma passagem lá que... que norteia a minha vida, que está lá no livro de João, capítulo 15, versículo 16, que Jesus fala, não foi vós que me escolheste, mas sim eu, Jesus eu que... que escolhi a vós, uhum. para que vá e dê fruto, cara. Exatamente. Sabe, Exatamente. cara, é, é para isso, se não, pô, se é para Jesus ser meu mordomo, velho, e me dar um monte de coisa, pô, eu preciso de mim, né, cara? Exatamente. E é muito bacana, né, Fabinho, quando você vê é,
1: que, de fato, você está sendo útil pro reino, de maneiras que às vezes você nem esperava, né? Porque você tá ali só trabalhando. Eu, só tô... Eu acordei de manhã, tomei meu café e fui só trabalhar, Eu não fui pregar para ninguém. Mas acontece Sim. por conta desse Espírito Santo que habita em mim. É, é as pessoas se chegarem e quando eu vejo elas estão se confessando, se abrindo e pedindo conselhos e orando e é maravilhoso. É né? isso, cara. E, até, eu já passei da fase, Fabinho, que você deve ter passado, é, de ficar triste com os crentes que não acreditam na minha conversão. Porque <risos> o fato de você lidar com o secular tão intimamente como eu lido, você lida, faz com que as pessoas que estão mais religiosas, elas não enxerguem né, o propósito que Deus tem nas nossas vidas, assim. É, eu ficava muito chateado, assim, no início eu ficava muito, nossa, mas como é que não acredita que eu sou crente, gente? Como é que me diz que tá, mandou um e-mail dizendo que tá orando para que eu converta? Se eu tô aqui com a mão no, no arado, sabe, assim, não tô entendendo. E Deus mesmo foi confortando e acalmando isso no meu coração, é, me mostrando que quem precisa entender se eu sou convertido ou não é ele, e mais isso, ninguém. Isso. E, e os frutos estão aí, os frutos estão aí, são colegas que, assim talvez ainda não tenham publicamente aceitado Jesus, mas que já confessam ele como senhor da vida deles, né? que talvez ainda não tenha frequentado uma igreja, mas que já recorre a minha oração, já recorre a sua própria oração que eu os ensinei, Sim. né, então assim, eu tento fazer, Fabinho, com que não só os artistas, mas os colegas de trabalho, os artistas do secular, entendam o Jesus que invadiu o meu quarto naquele dia que é um Jesus íntimo, que entendeu que só através da música ele conseguiria falar comigo, Sim, né? Claro. E, né? Nesse grau de intimidade é que ele vai alcançar a vida das pessoas que estão aí, né? Seja a pintura, seja o esporte, seja o trabalho, não sei a forma como Deus vai encontrar para falar com elas, mas vai encontrar porque ele os, conhe os conhece intimamente. Sim. E é essa intimidade com Deus que aproxima as pessoas, do Evangelho e aproxima a gente das pessoas, né? Eu, eu me recordo aqui de eventos, obviamente, trabalhando com o Secular, participei de festivais de música, mil, Brasil afora, e a gente fica todo mundo junto no mesmo quarto, os produtores musicais e tal, e é invariavelmente aconteceu de eu estar num quarto de hotel, com vários produtores musicais, e birita rolando, e fumando aquele verdinho, uhum. não sei o que mais, e eu ali, eu ali bem recebido, eu ali bem respeitado, eu ali sem precisar fazer com eles o que eles estavam fazendo, mas a, a eles à vontade de que eu, como evangélico, estivesse ali com eles, ouvindo, rindo e também me ouvindo. Quando eu precisava falar alguma coisa, sem o preconceito da bebida, da droga que uhum. estão ali, eu estava ali, então eu podia falar para eles, sabe? E quantas vezes eu não tive amigos que, pelo fato de eu quebrar esse tabu, de, de ser próximo deles em momentos assim, onde eles se expõem, né? É, é, eles não foram as mesmas pessoas que me procuraram depois pra pedir oração,
0: para que eu contasse mais de quem é esse Deus a quem eu sirvo. É isso, cara. É que daí é o seguinte, esse cara, quando ele vê a tua verdade, que tu tá ali e que essa é a tua verdade, cara, e que tu não abre mão dela, ele respeita essa verdade. E aí, quando ele precisa, ele fala, cara, eu vou lá procurar esse cara. Eu vou procurar esse cara que não tentou me colocar goela abaixo... Que não tentou me convencer de algo, mas eu vi na vida dele algo que eu quero pra mim agora, Exatamente. sabe eu, eu nunca pirei com esse negócio do, do, do cara não achar que eu era convertido porque eu, eu, pra mim era uma relação muito reta minha com Deus e com os frutos que, a, que, a, que, que Deus estava possibilitando me dando o privilégio de me usar pra dar aqueles frutos, mas uma coisa que era engraçada que no começo, deve ter acontecido contigo também, quando a gente se converte os caras começam a chamar a gente de pastor, né é. Ô, pastor, mas de forma jocosa, para sacanear a gente, sim, e tal. Sim. E aí um dia eu falei pro meu pastor, eu falei: "Pastor, pô, sabe, o pessoal fica me chamando de pastor, né? Fica dizendo, pô, para me sacanear". Ele falou: "Que ótimo, cara". Eu falei: "Como que ótimo?". Ele falou: "Cara, só vai te chamar de pastor alguém que vê Deus na tua vida". Se ele tá querendo te sacanhar dizendo isso aí, é porque ele tá enxergando. Ele não vai te dizer, e aí, jogador de basquete?
2: <risos> e aí,
0: professor de matemática? Porque não tá vendo isso na tua vida. Então uhum. ele tá enxergando isso na tua vida. Então foi muito engraçado. E a gente falou no, no Fernando Vieira antes, ali, né? esse querido amigo. O Fernando, quando eu me converti, o Fernando me chamava. Ah, chegou o pastor. E me sacanhava. Porque é o pastor, não Cara, aquele pastor foi mudando na boca dele com o passar do tempo. Olha e aquele grava. pastor jocoso foi dando espaço a um pastor. Hum. Meu pastor. o pastor. Foi dando lugar a esse. E, pô, ele morreu agora... para respeito, né? Exatamente. E aí, cara, de vez em quando ele ia pra uma reunião, fazer uma viagem, ele me ligava. Ô, pastor. Cara, ora por mim aí. Me coloca na oração aí, porque, pô, eu tenho uma reunião importante e tal. E quando, quando eu, eu fui agora, né, no, no velório dele, quando ele faleceu, e eu cheguei lá a, a Manu, que é a, a filha do Fernando, a primeira frase que saiu da boca dela foi assim, meu pastor. Que lindo. Sabe, cara? Depois, quando veio o Fernandinho, ele veio chorando, falou meu pastor e me abraçou. Cara, era, era esse o sentimento dele. Mesmo que eu não seja um pastor, esse era uhum. o sentimento dele. Uhum. Esse cara me conecta com esse Deus. Eu, 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 uhum. gosto, eu gosto desse Deus que tem na vida desse cara. Então, uhum. eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que essa... É, 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 a, é a grande vitória, assim, da gente como, como instrumento de Deus na vida das pessoas. Cara, eu tenho tanto assunto pra falar contigo, e nós, tá indo já pro finalzinho, mas tem duas ou três questões que eu tenho que abordar contigo. Uma é que é o seguinte, cara. Tu é, tu falou tanto em gestor de marketing, em label, não sei o quê. Mas, pô, tu é um artista, tu é um cantor, <risos> tu é um compositor e um compositor dos bons. Eu me lembro que um dia o um Michael Sullivan falou pra mim assim: o Sullivan falou assim. Não sei quem é o Márcio falou, oh, ô, o Márcio é compositor dos bons eu falei, caraca Pô, só vou falar isso Porque o cara E aí cara, fui acompanhar a tua história O teu trabalho Cara, como é que é para um, um, um artista para um, um cantor para um, um, um escritor uh, Trabalhar fazendo gestão de carreira De outras pessoas E onde é que tu deixa nesta hora O um Márcio uh, artista
1: Maravilhosa a tua pergunta, Fabinho. eu vou te confessar que foram muitos, muitas sessões de psicanálise. <risos> Porque é, eu comecei a minha carreira profissional servindo a arte do outro. né? E isso é uma coisa que eu aprendi na igreja. Foi na igreja que eu aprendi a servir. Então, para mim, não tem nada mais natural do que eu chegar na tua casa e querer lavar a tua louça ali, se eu sujei, sabe? Assim, para uhum. mim é natural eu querer servir. Servir para mim é uma honra muito grande e uma alegria sem tamanho, segue sendo. É, então, quando eu me vi com oportunidade ali, dentro de mim, sabendo, me sabendo artista, porque eu escrevo canções desde os meus 15 anos, 14 anos de idade, né? Mas me entendendo artista, entender que eu poderia, com o serviço, fazer com que a arte, que não era minha, mas a arte dos outros pudesse chegar a mais gente... Eu envidei ao longo desses oito anos todos os esforços possíveis e inimagináveis para desenvolver essa função, a de Sim. servir a arte do outro com toda a alegria, com toda a realização. É, cada projeto que dá certo é uma alegria, cada projeto que não dá certo é uma tristeza. O que eu tô ali 100% vivenciando é, as minúcias do projeto do Davi Sasser, da, do novo disco do Erasmo Carlos, do novo lançamento do, do Alexandre Pires, eu vivencio, eu respiro, eu me e acordo. Pensando em como fazer essas canções chegarem a mais gente Essa é a minha missão assim. Só que o artista sempre existiu Como eu te falei, ele sempre Sim. esteve aí E na análise, fazendo Terapia mesmo, literalmente Eu entendi que Muitas coisas eu calava Porque eu aprendi Emocionalmente ao longo da minha vida A só dizer certos assuntos através de metáfora Através da canção e então, por isso eu escrevia, por isso eu segui escrevendo. Apesar de trabalhar como label, marketing dos outros artistas, eu sempre segui compondo, né? E só revelava essa minha faceta para quem eu tinha intimidade suficiente para tal, né? Então, com o Sullivan, que é meu padrinho querido, né? Com outros artistas que eu, acabaram virando amigos, eles sabem que eu sempre escrevi, sempre compus e tal. Só que essa pandemia, Fabinho, ela veio de uma maneira tão forte na minha vida no sentido de me trancar por mais de 100 dias na minha casa com as minhas canções e pensando, se eu adoeço e morro como tantos colegas queridos morreram nesse período a Martí Moraes, querido Moraes Moreira que faleceu o Fernandinho, querido da Festa da Música tantos amigos queridos que acabaram nos deixando por conta dessa pandemia se ela me acomete eu venho a falecer nunca ninguém vai conhecer minhas canções uh -huh. então eu não posso mais deixar isso engavetado eu tenho que fazer isso algum agora né? E aí, é, eu comecei ali no início de janeiro quase como uma premonição de que o ano ia ser difícil, lançando no primeiro dia do ano, Em Paz, que é uma canção que eu já tinha escrito há muito tempo e composto enfim, há muito tempo. É, depois, já ali no, nos, nas prenúncias da pandemia, lancei uma segunda faixa e recebendo um feedback muito forte das pessoas de quantas essas canções as tocavam, né? Uhum. E aí foi quando eu falei, é, gente, é um caminho sem volta. O artista que habita em mim, ele tem que ter um <risos> espaço para ele também. Nada é mais justo que isso aconteça, né? E aí eu venho e lanço o meu álbum agora. Eu lancei o primeiro single, é, é... Há uma semana, pouco mais de uma semana, é uma parceria com o
0: Roberto Menescal. <risos> bueno, que eu. Peraí, peraí, agora vou. Esse é um assunto à parte. Antes eu quero te perguntar o seguinte, cara. Tá, mas daí esse artista ele lança o um CD pela. Esse álbum pela. Eu sou velho, né? Velho fala CD, né? Uh, ele, esse artista lança esse álbum pela som livre, ele lança independente, o que, que ele faz?
1: Eu tô lançando Independente, Fabinho, por um motivo muito simples. Eu prefiro dividir o, o label do, do artista, em todos os sentidos, sabe? Sim, imagina. É, tanto que eu busquei não conectar minhas canções a artistas que for, sejam da gravadora. Eu teria como conversar com o Neymar Grosso e falar: vamos gravar uma música junto, Neymar Grosso? Eu tinha como sentar com a Baby e falar: posso te mostrar uma música pra você gravar, Baby? Mas tipo, eles são artistas com os quais eu trabalho, então eu não tenho essa. Eu não acho ético, sabe? Claro, que claro, você claro. Ali que o. Se, é, se, é, aproveite da oportunidade profissional que você tem para poder extravasar um
0: anseio artístico. Mas, então, é decidi... que, mas, é que tu, mas é que tu tem um caráter cristão. Então tu tá dizendo Sim. o seguinte, Deus, resolve isso aí. Vou largar para ti e aí tu decide.
1: Exatamente. Eu resolvi fazer assim, né? Então, eu de fato tô lançando independente num selo, é, numa gravadora independente, que é a Labda Music, que é, já vem lançando outros projetos, outras coisas, é, e assim eu consigo de alguma maneira também né Fabinho, porque com a minha experiência trabalhando a carreira dos outros, eu consigo gerir, gerir a minha carreira, então o que uma gravadora poderia às vezes me oferecer
0: tu tem um gestor maravilhoso inclusive até eu ia falar contigo, se não me libera ele pra ajudar na minha carreira também cara. Já, que, já que ele vai ajudar na tua cara fala com ele, eu sei que ele é tem um amigo cara eu, eu não preciso lançar pela som livre, eu só quero o cara eu quero o, o que isso? Eu esse cara mim. Cara, eu acho mas que da...
1: não, à toa, não à toa Deus me capacitou, me forjou nesse sentido. E eu tenho o maior prazer mesmo de trocar, de sentar e pensar carreiras, independente de serem são livre ou não, mas pensar caminhos né e tal. Tu então sabe foi que
0: bacana te... isso. Eu Esse separei. Negócio... Pa... Sim. Esse negócio de ética, cara, é interessante porque uh, no Fechal Promessas, por exemplo, teve um ano que eu não cantei. Porque eu, eu comecei a me incomodar com aquilo. Eu falei, cara pô, eu, eu fico uma tarde aparecendo aqui no palco e tal, e tanta gente que queria essa oportunidade falta uma vaga. Pô, vou dar a minha então, cara. Exato. Vou, vou dar vou a dar minha vaga pra, pra alguém cantar. E, cara, foi, foi lindo, assim, porque talvez foi o ano, assim, que Deus mais me abriu portas, mais fez coisas extraordinárias, assim, na minha vida, e eu creio. E te
2: capacitou como um
0: grande
1: apresentador, né, Fabinho? Acho que aí você se viu não só como um artista incrível e tal, mas... Como um apresentador, um cara que media, que sabe controlar o time das coisas, o momento certo de entrar, se alguma coisa aconteceu e você precisa Sim. suprir. Eu vejo promessas desde há oito anos, né? O que acontece Sim. aí, sobre a tua batuta, e vejo o quanto... Você é um, um apresentador preparado. Então, Deus às vezes te separa de, do momento artista naquele momento para te capacitar numa outra área. E é o que eu considero no, na minha vida, assim. Ele no, me calou artista durante oito anos, mas veio forjando um, um expert na, na, na indústria que hoje eu me valho dele, assim, muito, desse expert, né? Se assim, me ajuda me muito.
0: Ele. Cara, e o Menescal, daí, como é que, como é que, tu falou antes, né, do Davi, que tu te emocionou Tá, então, mas e daí, velho, gravar com o Menescal, cara Eu sou um apaixonado pelo Menescal Eu também, o Menescal, A primeira vez que eu encontrei na festa da música Eu também fui muito chato, assim, cara Eu tava aprendendo a não ser chato ainda e tal Porque, cara, era o Menescal, é só o Menescal, entendeu? o Menescal, né? Então eu queria almoçar com ele, eu queria ouvir as histórias, eu queria sentar do lado E aí, como é que foi essa experiência, cara? Então, o Menescal foi a exceção à regra da ética,
1: porque o Menescal não é um artista exclusivo da Som Livre, mas ele lança projetos pela Som Livre algumas vezes, né? projetos especiais e tudo, e eu vinha num conflito ético muito grande sobre meu Deus e agora, porque é um cara genial, tem uma troca artística que funciona, como é que eu vou lidar com isso, né? E eu estava fazendo o projeto Casuza em Bossa, onde ele com a Leila Pinheiro e o Rodrigo Santos musicaram é, de maneira bossa nova, harmonizaram de maneira bossa nova o melhor do repertório do Casuza, e a gente lançou esse projeto no início do ano. Nos bastidores desse projeto, eu já cheio de vontade de falar para o Menescal o quanto eu era compositor e admirava ele, e queria muito estar perto dele, igual você. E ele me falou no almoço, falou, Márcio, eu sou um cara totalmente aberto ao novo, eu não sento nessa cadeira do pai da bossa nova, eu gosto de trocar com quem tá chegando, eu gosto de... Ali é como se Deus, e a gente tem o Espírito Santo nessa hora, falasse, olha aqui, o cara tá se abrindo para ti, como não, né? Mas mesmo assim eu me calei por questões éticas e falei, ah, não sei porque tá desenvolvendo esse trabalho e tal, fiquei na minha. E aí, Fabinho, eu... Por acaso, li uma matéria de jornal onde aparecia que o Roberto Menescal estava subindo para a Serra de Petrópolis para participar de um concurso de Bromélias. E aquilo me bateu tão forte que eu falei, olha só, o cara, além de ser um baita de um compositor incrível, ele também, além de plantar canções, ele planta plantas, né? flores e tal. E aí eu me veio uma poesia inteira chamada As Cores das Flores, inteira, onde eu faço essa comparação de que toda flor floresce da sede de uma terra que é funda e o amor floresce de uma alma que tem fome e é funda também, sabe? Então, eu fiz um poema que mesclava de onde que bebe a fonte do amor e a fonte das flores e tal. E mandei pra ele, assim, com a cara dura, assim. E aí, pra minha surpresa, dois dias depois ele me manda uma bossa nova linda que ele tinha transformado no meu poema. <risos>
0: Cara, eu, cara, quando eu escutei aquilo eu falei, cara, que coisa mais linda sim, isso, meu, velho. Que e que o sim. clipe é lindo também, porque o clipe é no meio das flores, da é casa dele onde ele cultiva essas bromélias, Fabinho. Cara, Olha eu, sim, eu imaginei, eu vi ali e tal, história, eu falei, cara, isso aí tem, deve ser na casa do Menescal, tem a ver com ele e tal. Exatamente. claro eu senti a letra, tudo que aconteceu. Então, cara, linda a canção. Quando a canção Nunca.
1: veio, eu achei que ali era uma chancela, assim, sabe?
0: para poder é, deixar essas
1: fronteiras um pouco mais sutis. E eu falei, cara, eu fiz uma parceria com o Menescal. Não tô convidando o Menescal para cantar uma música minha. Nem tocar uma música minha. Uma música que é nossa. Sim. Como assim, né? Ah. Só que aí, o que que acontece? O, o Ronaldo Bosco, ele sempre chamou o Menescal de cauda de cometa. Porque ele tava sempre atrás de uma grande estrela, né? Ele veio <risos> <regina>, Nara Leandro, <risos> Pinheiro, que e eu falei, eu não sou essa estrela, eu não sou a Elis, eu não sou a Zizia, eu não quero esse lugar. E aí eu fui pro Menescal e falei, Menesca, canta comigo, porque eu não, não, não quero você tocando pra mim, eu quero cantando comigo. E ele, não sou cantor, Márcio, pelo amor de Deus. Eu falei, de onde você tirou que eu sou? É, tá ele, Foi o argumento que, que convenceu, e aí ele gravou comigo e virou essa canção, que eu tenho muito orgulho.
0: Não, eu, eu imagino que esse é um troféu agora, né? Ter uma canção com o Menescal. É, é. É, é um troféu, né? velho. É...
1: Tem outras com o Sullivan que também estão aí Sim, esperando. que é o outro troféu. Certo, e que eu só posso dizer quanto Deus é maravilhoso na minha vida de me dar a oportunidade de ser parceiro dos maiores
0: hitmakers do nosso país, né? Assim, então, tem muita, muita alegria. Tu sabe, tu sabe que uh, o Sullivan, eu fui num show dele no, no, no Teatro Net lá no Rio... E eu tinha dito um dia pra um amigo, meu sócio até, o Rodrigo, que o Sullivan tinha me convidado para fazer uma canção com ele, ele ficou me, me zoando um tempão. Ah, tá bom que o Sullivan vai te convidar para fazer uma canção com ele. Eu falei, não, cara, ele me convidou e tal. Daí quando a gente chegou lá no teatro, acabou o show, a gente foi no camarim, ele olhou pro meu sócio, pegou o Sullivan olhou pro meu sócio e falou, viu? Tem que falar pra esse cara, cara, ele fica fugindo de mim, cara. Eu quero fazer uma canção com ele, ele fica me fugindo. Cara, eu olhei pra ele e ele falou, não acredito, é verdade, é verdade. Então, eu falei, cara, eu só não tive cara de pau ainda de fazer a canção com o Sully. Mas entendeu? é isso
1: que é genial, Fabinho. Esses caras que são tão grandes, eles não são tão grandes à toa eles é. são desse tamanho porque eles são generosos desse
0: jeito, Isso, cara. De estarem
1: abertos pro outro eu fui pra casa do Sullivan a primeira vez feito um gatinho com rabo entre as pernas <risos> querendo só conhecer sim. sabe, aprender com ele mas ele me veio com um arranjo e falou tem uma melodia aqui que nunca ninguém conseguiu letrar você letra pra mim? eu tô, tô aqui com ela eu fiquei numa tensão <risos> como é que eu vou botar letra numa música do Sullivan <risos> e outra coisa eu vou tocar duas
0: vezes pra ver se você pega
1: a melodia senão a gente
0: tenta outra coisa não, não, aí seguinte, Eu brinco com ele que eu só tenho um jeito de eu fazer uma canção com ele É letra e música dele E caligrafia minha
1: Entendeu? Ele foi é. um,
0: eu, eu só anoto É então. de uma
1: generosidade Tanto hum. o Menescal quanto o Sullivan Que eu só posso te dizer, te joga Porque eles estão aí, cara Eles estão afim de trocar, eles estão afim de fazer é. E eu entendi isso E, e cara, lancei mão, assim essa canção que a gente fez, que foi a primeira minha com o Sullivan, chama Dor em Arlequim, é um bolero lindíssimo. E é muito fruto da melodia genial desse cara, né? Sim. Assim, No caso dele, eu botei... Foi uma mão com açúcar, assim. Tem uma letra que ele tava praticamente cantando pra mim, sabe? Assim. E no caso do Menescau, foi essa foi essa, essa generosidade dele pegar um poema meu e falar, ah, isso é uma bela canção, vamos
0: fazer, né? Márcio, pô, teria, cara, inúmeros assuntos pra gente falar, mas acabou, cara, acabou. Tenho, né? Vou ter que fazer o Márcio Moreira dois depois 4, 2 depois pra contar as outras histórias. Pô, cara, a gente nem falou do Conexão Cristã, do, do podcast, do ah, Prosa bom. Pop. Pelo menos dá os caminhos, cara, o pessoal que quer, quer ler, quer conhecer um pouco mais dos artigos que tu escreve, que é o Conexão Cristã, e fala um pouquinho sobre o Prosa Pop, que é o podcast no Spotify e no Deezer,
1: isso aí, gente. Olha só. Como vocês já perceberam nesse papo todo, eu sou um prato indigesto para pessoas de paladar monolítico. Tá no teu Instagram, <risos> inclusive. Exatamente. Porque eu sou artista, eu sou label, eu sou podcaster, eu sou jornalista, e é isso, assim. É, o Prosa Pop... Foi um ambiente que eu criei vendo esse fenômeno do podcast no Brasil chegando e querendo fazer parte disso, né? Assim E sabendo que eu sou um cara que tem a oportunidade de estar no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então, são as histórias que talvez só eu tivesse que guardar para mim, do Erasmo Carlos, da Leila Pinheiro, da Baby do Brasil, da Daniela Araújo, do Davi Sasser, e que eu acabei conseguindo obviamente, com a concessão deles, gravar o áudio dessas conversas e viraram essas nossas prosas pop aí, que não tem, como vocês já entenderam, é, divisão de segmento, de, de gênero Sim. musical. Tem tudo. Tem, eu converso com um rapper, eu converso com o um funkeiro Marcinho, é incrível esse Massinho Marcinho. É, eu converso com a Baby do Brasil e ela fala da conversão dela e, ao mesmo tempo, de música popular brasileira. A Daniela Araújo falando da do novo que ela estava enfrentando naquele momento ali onde a gente gravou. Então é só procurar, tanto na Deezer quanto no Spotify, o Prosa Pop, e lá você vai conferir, são duas temporadas, cada uma com oito episódios de papos incríveis que eu tive a oportunidade de bater com essa galera genial. E o... o, é o Conexão Cristã? Cristã, é o portal Roma News Aí sou eu voltando para minhas origens em Belém do Pará E as minhas origens de jornalista Com esse anseio de ter um ambiente Onde eu pudesse seguir escrevendo Para as pessoas é, E eu escrevo toda quarta-feira de manhã eu assino a coluna Conexão Cristã lá no portal Roma News, basta acessar o portal lá e eu falo tudo sobre música cristã. Aí é um ambiente realmente é, separado para música gospel, música cristã, onde eu vou falar sobre os discos que eu ouvi, sobre os artistas que eu conheci, sobre os shows que eu assisti, que de alguma maneira me atravessaram de uma maneira especial e que eu quero compartilhar com os leitores. Assim. Então toda quarta-feira tem um texto quentinho lá para vocês. <risos>
0: Márcio Moreira, muito, 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 muito obrigado, cara, pela tua gentileza de bater esse papo com a gente aqui no Papo na Fé. Espero que aconteça muitos outros. E nesse meio do caminho a gente vai se encontrar muitas vezes para tomar um café, almoçar junto e botar o papo fora. Amém, Fabinho. Obrigado pela oportunidade
1: pelo espaço. É sempre bom te encontrar, mesmo que virtualmente, é, e que a gente possa fazer mais coisas juntos, porque eu acho que a, a fé nos convoca ao coletivo, né? E eu
0: quero mais estar perto Amém. de gente também. Amém. Pessoal, esse foi o nosso Papo na Fé de hoje. Você que ouviu pela felicidade, na terça-feira que vem, 20 horas, a gente tá junto de novo. Você que tá nas plataformas digitais, a qualquer momento pode clicar e nos assistir. Fica na paz, fica na fé e tchau, tchau. Papo na Fé. Papo na Fé. Papo na Fé.